0: Bueno, bienvenidos una vez más a, a Donde Vamos No Necesitamos Carreteras. El día de hoy tenemos un programa muy especial, un, un programa que hombre, que habla del documental y por medio del documental cómo es esto de las cárceles, cómo es esto de mantenerse ahí, cómo es esto de guerrearla y cómo la música es un eje transformador. Hola Yuli, ¿cómo estás?
1: Hola Nicolás, muy emocionada por nuestro programa de hoy. ¿Con quién estamos hoy?
0: Sí, pues eh, hoy vamos a hablar sobre una propuesta muy interesante. Se llama Modelo Estéreo.
2: Siempre es lo mismo y al mismo camino. Siento que mis días solo pasan con delirio. Siempre es lo mismo y al mismo camino. Siento que mis días solo pasan con delirio.
3: Aquí tenemos dos invitados. Chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Eh, soy José Luis Osorio. Soy parte del colectivo Mario Grande que Nosotros dirigimos un proyecto llamado Modelo Estéreo, es un documental eh, unitario de 54 minutos y nos acompaña Garo, que es el, el protagonista, nada más y nada menos, del, del documental.
4: Eh, hola para todos, mi nombre es Juan Carlos, eh, mi AK es MC Garo. Eh, para mí es un placer estar aquí y les agradezco mucho la oportunidad que me están brindando, pues importante algo de, de, de este documental es que son historias muy humanas, que son historias de personas que han cometido errores, que tienen vidas duras, pero de igual manera que también tienen cosas muy buenas que rescatar buenos talentos e historias de vida duras y trágicas pero de igual manera también lindas, sí es, porque de todo se tiene que aprender en la vida Gracias Garo, gracias parcelos por estar, José Luis Chepe, un amigo también estudió en la Universidad
0: de los Andes eh, y, y Garo, pues de verdad, muchísimas gracias por tener aquí la acogida queremos empezar con una preguntita muy sencilla para cada uno de ustedes, ¿qué fue Modelo Estéreo?
3: ¿o qué es Modelo Estéreo? Bueno, Modelo Estéreo es un proyecto que empezó hace cuatro años, empezamos cinco amigos, estábamos todavía en la universidad terminando, empezó con un amigo que se llama Nicolás Gómez, le estudió Derecho, hubo circunstancias que a él lo ligaron con la cárcel desde pequeño y... Y entonces se creó un interés dentro de él por hacer la carrera de Derecho y después hacer una práctica en Derecho en la cárcel Modelo. Entró a este lugar y se dio cuenta que habían otras posibilidades de ayudar a, a los internos de la cárcel. Se dio cuenta del programa de música, él también es músico, entonces nació ahí un interés y se empezó a crear el equipo. Eh, audiovisual de compañeros que realmente no sabíamos mucho de audiovisual y esta ha sido nuestra escuela entonces llegó Jorge Gallardo después llegó Sergio Durán después llegué yo después llegó Álvaro Rodríguez y se conformó el, el colectivo Mario Grande esta ha sido como nuestra escuela y un, y, una, y un cambio en la vida ha sido una experiencia muy enriquecedora porque Entrar a una cárcel es darse cuenta de, de muchas cosas... Y otra realidad, ¿no? Sí, es, es, una, es un espacio que parece aislado... Es un espacio que como que se anula en la sociedad un poco... Pero donde entrar allá, conocer las personas... Poder hablar con ellos, entablar una amistad... Y tratar de ponerse un momento en los zapatos... A que todos podemos llegar a estos lugares... Pues es una experiencia muy enriquecedora... A uno le, le cambia la vida... Entonces así nació el proyecto... Nació el equipo además, que es bien importante y le pusimos al, al colectivo Mario Grande, y Mario Grande es también una, una palabra de, de, la, de la cárcel, es una palabra la jerga. genera o jerga, que tiene un significado que es un poco contradictorio, pero también era una manera de buscar complicidad con las personas que estábamos grabando, me gustaría que Garon nos contara qué quiere decir Mario Grande. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es Mario Grande y qué fue para usted modelo estéreo?
4: Bueno, eh, la palabra Mario Grande es, es cuando eh, se mete en los guardián y la rascada, los tombos, entonces, pues, es, la gente empieza a gritar Mario Grande y la gente, pues, empieza a correr, a, a encaletar sus cosas, sus, eh, las sus cosas, corotos. y sí, sus corotos, porque toca cuidar los corotos, mi hermano. Desde luego. <ríe> porque el que ronca... Pierde. Entonces, pues, Mario Grande era como, como ese, como esa palabra de alerta, ¿sí ves? Aguas, aguas. Aguas, eso, eso, eso. Entonces, era Mario, Mario, Mario Grande, y entonces, pues, era una palabra como, como, sí, como, como muy contradictoria a lo que, o sea, Mario Grande es, es para nosotros significaban los guardias la amenaza, ¿sí es Y Mario Grande para mí dejó de ser una amenaza para convertirse en una tabla en medio del naufragio que estábamos pasando, ¿sí es Que ya no, no, no era, no era mi enemigo. Mario grande sino era, era eran mis socios, eran mis hermanos, era la gente en la cual me estaba depositando la confianza, eran más que universitarios y, y personas de, del común y corriente se convirtieron en alguien muy importante, se convirtieron en, en como en esa motivación de, de salir de, 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 de las drogas, de salir de, de, de los problemas, de dejar de portar un cuchillo, un arma, dejar de pensar en, en, en muchas hueonas que, que en el entorno toca vivir para poder sobrevivir, sí es, pero entonces siempre, o sea, esta oportunidad era, 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 era de oro, vital. Hay algo que Garo estaba mencionando ahí y es como ese eje
0: emancipador, ¿no? En teatro a veces le dicen como la catarsis y eso como que es algo que a partir de las experiencias como que a uno lo convierten y fue algo que cuando tuvimos la oportunidad de hablar pues lo discutimos con, con Julie eh, y también hay algo muy interesante que discutimos que no sé si nos quieras comentar yo como la experiencia de las personas quienes son grabadas, ¿no?
1: Claro, a mí me llamaba la atención, como ustedes al llegar a este ambiente, al llegar a la cárcel, cómo fue ese proceso de ganarse la confianza, de, de que la gente los viera con una cámara y para ustedes ser observados, que qué tanto, o sea, hay, no quiero hacer como adelantos del documental, pero qué tanto era como pues ahí está la cámara, mostremos esto, no importa, esta es la vida acá, como sin, sin censura, sin filtro. O, o pensar como que la que esa lado. gente que
0: tiene cámaras son, pueden ser tiras o infiltrados o algo así. Exacto,
1: sí, por lado y lado, como que ese, ese, que ese sentido ser observado por esa lente que aparte es intimidante y como ustedes fueron ganando esa confianza de... ...aquí estamos, piensen que somos invisibles... ...de hecho hay varias partes... De, ...claro, cuando estuvimos viendo el documental... ...mire, mire, ahí está Álvaro... ...mire, como que salían en pedacitos... ...mire, ahí está José... ...en el, el reflejo del espejo, cosas así... Sí. ...era bien curioso ver... ...que ellos no fijaban... ...como que ustedes estuvieran ahí... O sea, ...ya pasaban a ser... ...algo natural... ...¿cómo llegaron a esa naturalidad?
3: Nosotros empezamos a grabar en el 2014 y vamos a estrenar ahorita 2018, entonces pues ha sido un proceso bien largo y llegamos y, y empezamos a, a generar esa confianza con la cámara pues a medida que nos, que nos veían y nos seguían viendo y volvíamos y volvíamos y hubo también otros casos especiales como el de Garo Garo nosotros la primera vez que lo vimos fue grabando un videoclip que se llama Piate, está en, en Youtube y esa fue la primera vez que lo vimos y estaba enmascarado y él vio la cámara y antes fue una manera de potenciar su canción, de potenciar su, su expresión. Él, él no se intimidó con la cámara, sino que él cogió pleno control de la cámara y de ahí nos impactó mucho pues, haberlo conocido. Además, no sabíamos guay, el, el nombre. Este man artista, pues. Sí, no sabíamos el nombre, no sabíamos la cara, no conocíamos nada de él porque él solo lo habíamos grabado durante un evento en un patio y después lo volvimos a ver cuando él se, él se escapó del patio para una presentación que estaba organizada en Capilla, y él se escapó y llegó, hizo su presentación, y ahí como que confirmó todo, esa, todo ese interés que nos causó cuando lo vimos la primera vez. Y es muy importante para el documentar la manera en la que Garo se ha abierto a, a nosotros a contar las historias, y a saber narrar las historias él, él es muy buen narrador de historias y, y y fue el que hizo este documental posible
4: pues yo qué les puedo decir de principio pues claro obvio no, la desconfianza fue total sí eso o sea no no yo pensé miles y miles de veces en y salir enfrente de una cámara, así es, porque para nadie es, es una chimba, ni es un orgullo, ni es una medalla salir y, y uno es y estar encanado y que la gente diga, uy, no, ese man está encanado y, y pues obviamente también fue una estrategia como de... Eh, artística, sí es, porque pues todos los los MCs y todos los lo, lo, lo de hoy en día la farándula seguía por rostros y por caras bonitas y, y por buenas ropas y por cosas así y que y, y la gente se olvida de, de la voz, de lo que verdaderamente importa de un artista que es su voz, sí es. Entonces no no es vender un rostro, sino es vender el arte que verdaderamente tú tienes. Entonces pues me pareció una buena idea ponerme una máscara o un trapo, porque eso fue un trapo que recorté. Por allá. De, me lo dijo de. <risa> lo recorté, me lo puse en la cara, y, pero ya la parte del documental ya fue más difícil tomar la decisión de, de, abrirse, de para, abrirse para mostrar eh, tu realidad, para contar tu vida, para, para contar las historias, para así es, eh, para MyFren de pronto fue un poquito más fácil porque My friend era muy muy amplio, de manera, una sonrisa, de manera, ¿cómo fue, My Friend, My Friend? Man? Sí, un niche muy un áspero. Ni sí, sí, sí. Muy sí, áspero. Un, <risa> o sea, el man con una energía muy, muy severa, muy severa. Él era el de, de esos que estábamos encausados, en, eh, durmiendo en, en, en las colchonetas, o sea, lo que, lo que, tiene que ver con la vida de la cárcel, pues tú sabes que es re dura, pero a veces el, el Nietzsche sacaba, sacaba su apunte y lo hacía reír a uno y entonces pues, ah, pues a veces uno decía, ah, este negro huevón le saca la risa a uno o sea, en medio de lágrimas, pero sí, bacano y pues para mí fue eh, la experiencia de ya primero distinguir las personas con las cuales estaba tratando si ¿sí es Mario Grande en Chepe, Nicolás, El Mono los socios de Mario Grande, Manito yo cuando vi que eran personas que querían ayudar, que eran personas que, que eran un si ¿Sí ves que eran personas que invertían su tiempo y, y, y hacían un desgaste físico porque y mental.
0: Oh. Claro, bueno, modelo estéreo, ¿no? El, el nombre, pues esto no es un spoiler, no es nada revelador, es la emisora donde está dentro de, de la cárcel, ¿no? Entonces, digamos, eh, el hilo conductor del documental, pues claro, va por muchas aristas y toca muchas fibras. Eh, en lo personal, yo soy una persona sin sentimientos, pero esa parte de My Friend que unos cuantos moquitos ahí re pesados. El eje gira en la música, ¿no?
1: Los vallenatos.
0: ¿Cómo? A mí me
1: dolió, me pareció fuerte cuando no los dejaron presentarse. Eso me... me... ¿Qué sí. pasa con todas esas otras historias alrededor Por... de, de Garo? Y que hay muy poquita difuminación, yo, o sea, realmente el tema de, de, del release de imagen, ¿Quién, ¿quién es dueño de la imagen en la cárcel? ¿La gente podía ir y decirte, oiga, yo no quiero aparecer?
3: Sí, hay, hay releases de, de las personas que aparecen en el documental, y mmm, el proceso fue largo de grabación y el proceso de conocer personas fue muy largo, y conocimos muchas historias muy interesantes Músicos muy talentosos Por ejemplo el grupo de Vallenato También había un grupo de salsa Había un grupo de música popular De, de, de varios, o sea, varios tipos de músicas Personas muy talentosas Pero si queríamos Profundizar en algo Nosotros tomamos la decisión para profundizar En, en, en alguna historia en, en, en los sentimientos también En concentrarnos en en dos personajes principales, realmente un personaje principal que es Garo, que además es quien lo narra, el personaje secundario My Friend y el grupo de Vallenato que también es muy interesante porque Generaba un contraste con, con este tipo de música urbana. Ellos eran costeños, eh, chistosos, bullosos y, y muy talentosos. El, el acordeonero que se llama Sebastián Sarmiento, que es el director del grupo que además se llama Libertad Vallenata, pues mm. es, un, es un músico de muchos años y es muy talentoso y Y, él da ¿Y es para, un poeta, sí, y adiós, Para otra
4: película. Es muy firme, sí. sí.
3: Claro, sí, es demasiado sí. firme.
2: Esos que cantan. Adiós, Mariano.
0: Les estamos mostrando pues Garo es uno de los personajes del documental y también hay otro personaje que es eh, My Friend, no vamos a hablar mucho de él pero sí hay algo que me gustaría recalcar porque él en algún momento cuenta una experiencia de vida que a mí me llegó una metáfora muy áspera y es esto que pues, eh, el, el hombre san andresano y... Y tiene su palmerita de coco allá y es como prácticamente su vida, ¿no? Y que el hombre desea volver allá y revisar, o sea, siempre está como el anhelo ir allá a ver cómo está la palma, si está negra, si está firme, si está botando frutos. Y yo creo que eso se asemeja un poco como con la noción de, de, de estar preso y de estar libre. Garo, parcero, ¿cómo fue volver a su palmera? ¿Cómo fue volver a, a su casa,
4: a su familia? Uf, es claro, fue una experiencia muy grande para mí porque en, en el momento cuando yo decidí cambiar mi vida, que decidí dejar la delincuencia, que quería dedicarme a la música como tal, pues... Pues lamentablemente, pues tener un problema con un policía y, y pues terminar en una pelea con él, pues no pensé que me fuera a incriminar a mí regresar a la cárcel. Y entonces tuve que regresar a ver la mata negra, tuve que regresar a ver mi palmera, eh, la palmera que no quería, eh, sí, yo quería mi palmera verde, pero pero me tocó regresar otra vez a, a cultivar mi, mi la, la palmera que se estaba pudriendo, la palmera De nuevo, negra. que también es sí, válido o, claro. Sí, aprender otra vez a valorar la libertad, aprender a valorar la, la familia, aprender a valorar la sociedad, si ¿sí? ve lo que tú haces tu arte. Todos tus sueños, ¿sí ves, cuando tú valoras el pararte todos los días y abrir tu puerta y ves, ver el sol y respirar y salir a la calle y poder ah, comprarse un pan con un salchichón y, y estamos pelados, pero estamos en la calle, somos felices, entonces pues uno como que cuando sale de, 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 de allá a veces como que se le olvida a uno que usted estuvo sufriendo, que usted estuvo comiendo mierda y de pronto, pues eso ya pasó eso ya lo que fue, fue y no siempre tienes que regresar a tu mata <risa>
0: Sí, eso es nada. Lección muy bonita. Claro, Modelo Estéreo gira en torno a la música y como podemos ver, y las personas que por favor tienen que ver ese documental, toca sobre el vallenato, toca de pronto, me imagino a haber salsa, rock o rat, como decía el, el agente de la Modelo y tal. Pero claro, esto gira en torno al, al, al hip hop. Para Chepe, ¿cómo había sido su acercamiento con el hip hop? Si con ese
3: ahí se metió, ya tenía un bagaje anterior... Pues a mí me gustaba el rap desde, no sé, la adolescencia me gustaba un montón Y creo que me había alejado un poco cuando empecé a estudiar, como que no, no sé, no había cultivado ese interés y Se sí, gomerizó en los Andes Y ah. volver a, y haber llegado a, a la modelo, pues volvió a, a surgir ese interés, eh, esas historias que cuenta Y me gustó mucho la historia que nos contaba Garo de cómo él empezó a cantar ¿Cuál fue la primera vez y cómo eso también se fue transformando? ¿Y cómo fue eso?
4: Eso fue hace muchos años, en el 2001. Eso fue como mi primera experiencia con la cárcel inocente. Sí, inocente pues lamentablemente no se pudo comprobar mi inocencia, pero sí, sí tuve que llegar a probar la cárcel de una manera muy abrupta. Y, y, y llegar a o sea a un lugar donde el conflicto armado de, de, de Colombia paramilitares y y guerrilleros estaba muy lejos o sea eso se veía por la televisión y sí no no, no o sea no eso no afectaba en la no ciudad le tocaba uno, no sí. no no eso no, no o sea eso de la violencia eso es por allá aquí aquí atracan y roban y pero pero no no o sea no se ve el conflicto armado como tal y llegas tú y, 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 y llegas primí paro pollo sin saber nada y, y sin sí o sea una completa hueva y llegas y ahí enfusilados y, y, y encapuchados y tienen es fierros y tienen es mejor dicho y y hacen es una reunión y lo meten a uno a un lugar donde, donde, donde créame que hasta el más Ruger se caga. Perdona, pero sí, así es. Uh -huh. Imagínate tú, rodeado de 15 manes, todos enfusilados y, y todos encacharrados y con capuchas diciendo que son las autodefensas unidas de Colombia y que, y que aquí mandan ellos y que tú, tú 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 tú, y que cuánto tiene usted el que no le iban dando la pela, papá. Si no tiene papá, usted también, papá, A mí cuando llegó y me dio la cara, no, usted si no tiene nada, siga Gracias a Dios. <risa> <risa> Gracias pero, a Dios. Pero bueno, y entonces el rap, claro, sí. Si Siempre lo sí, ayudaba no, a seguir adelante. Y entonces, pues, pues no, no, o sea, era un entorno muy difícil, eh, guerras, balaceras, eh, los manes mataban a la gente sin mente delante de todo el mundo, eso, eh, si ves, eh, apaleaban a la gente, mejor dicho, era un, un yugo total las 24 horas, los manes mantenían el control de la cárcel, mejor dicho, era un rigor que... Nadie podía mover un ojo y yo necesitaba desahogarme, eh, no, no había visita, eh, estaba solo. Imagínate una persona que cae de ganso, pues sí, es, es duro, es duro, es duro, es duro. Es difícil y, eh, enfrentarse al entorno y yo quería, yo quería libertad, yo quería buscar algo. Yo yo tenía un llamado de, de, de 12 a 25 años por algo que yo no hice, pues, eh, o sea, era para mí, era difícil ese yugo en mi corazoncito y yo decía, no, yo tengo que buscar algo, yo tengo que buscar algo. Y me compré un cuaderno y un... Y, me, y, y me, 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 me acordé que pues rapeaba los buses, eh, música vicosí, eh, Madre Sandy Papo, y pero era un hobby, era, sí. o sea, era, era un rebusque para llevar comida a mi casa, ayudarle a mi mamá, así es, y pues no sé, pues, pues como que me acordé y empecé a escribir, yo quería escribir salsa. Sí es.
0: Empezó con salsa. Sí, yo quería
4: escribir salsa, o ya decía, o yo no, 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 mis, mis raíces sí pueden ser de, de rapero, porque, porque soy del barrio Las Cruces, sí es, pero pero, pero no me inclinaba al género de música como tal, el rap no, o sea, y, y empecé a escribir, y, y como que esa salsa se fue convirtiendo en otra cosa, y, y ya empezó, fue como a rimar y a, y a darme otro como, otro, como otro tono, y ya se convirtió, fue como en un rap, y pues, pues, muy bacano, sí es, pero entonces todo lo mantuve aquí en mi corazoncito y calladito, y una vez un man estaba leyendo las cartas de la familia, el man y tal, y vengo mandose ahí, pues pues se me dio como por abrirme de, de rapero y decirle al man, no, yo me hice una canción y yo quiero que su merced la escuche, pues yo no sé y tal, y se la canté al man y el man sabe que se quedó mirando y me dijo, uy socio, usted tiene talento y tal, y yo, no, qué talento voy a tener yo, no, o sea, no, o sea, lo hice fue de de... de, de y sí, y, y seguí escribiendo y seguí escribiendo y, y manteniéndome como ahí. Entonces era como, como un escape, si ¿sí? ves, era mi libertad, era mi mundo pequeñito, era mi, mi habitación del tiempo. Wow.
2: Desde el punto de partida no tienes alternativa, ratas entre callejones, emprendiendo la huida, cajería de fiscalía, asesino a sangre fría, la muerte, la madre fría, compañía, su pueblo y se, se llama la violencia, es insaciable, debajo de la mesa hay negocios intachables.
0: A donde vamos no necesitamos carreteras, es un podcast de cine. Y yo tengo curiosa de saber, usted, ¿qué películas le ha marcado que usted digan, uff,
4: firme, me gusta? No, yo soy colombiano, la vendedora de rosas. <risa>
0: <risa> bien, 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 Voy a hacer la del animal.
4: También, bien
0: curada esa historia de, de Gaviria, bien chévere, bien chévere. Ah, bueno.
1: <risa> Gaviria retrata muy bien.
0: Sí, sí, es bien, es bien pesadita. Ya, digamos, entrando un poquito con algunos aspectos logísticos del documental, quisiéramos saber... ¿Cómo fue esa participación? ¿Cómo fue toda esta gestión? Porque, bueno, nosotros tuvimos Intentamos antes un intento... Intentamos
1: también eh, ir a la cárcel, a la modelo, a dar talleres de teatro. Y alcanzamos a ir un par de veces como a, a, a tantear y nos cerraron la puerta por un problema de ARL. O sea, es que les les fuimos irónico. les a mentir
0: como unas 10 veces y no que tenían vainas de piojos, entonces paila. No que tenían no sé qué, no que el guardia no los coordinó bien, entonces nosotros entramos a la cárcel y los presos no podían entrar. Mejor dicho, es, es una terapia Ah, a, a hacer sí, una gestión ahí sí, claro. y pues digamos mucho más con las imágenes que pues que quedan y son sensibles. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue el saberse encaminar por medio de productoras? ¿Cómo fue llegar a... ¿Quiénes están? A, Col Señal Colombia, Colombia. señor Films. Janus Films. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese camino? Creo que también... El estuvieron...
1: impec, o sea, pues, ¿no? Como el material, ¿eh? tenían que pedir permiso para usar algún tipo de imagen un poquito más logístico cinematográficamente hablando.
3: Claro, eh, empezamos buscando el permiso para grabar en la cárcel, que se fue muy difícil, o sea, sacar imágenes es muy complicado. Entonces, afortunadamente nos encauzamos en la música y en el proyecto que se estaba dirigiendo al interior de la modelo, que era el proyecto de la capilla, el proyecto cultural que lo dirige un dragoniante que se llama John Sánchez. Entonces, a través de este proyecto, ese interés también le interesó a la cárcel y pudimos trabajar, obviamente con mucha terapia, muchos días que no se puede ir, esperar para no poder entrar, y también como eso generaba frustración tanto en nosotros claro. como en los internos, como, ¿ustedes no iban a venir esta semana? Sí, pero pasó esto, lo otro. No. Bueno, pero entonces es, es como perseverar en, ese, en esos permisos, eh, así estuvimos trabajando dos años, y hubo un tiempo de varios meses que no pudimos volver a entrar porque... Nosotros conocimos tres directores de la cárcel en ese tiempo en el que estuvimos grabando. Cambian ¿Suelen cambiar mucho los directores pues, o en ese momento? En ese tiempo? momento cambiaron varias veces. En el 2016 llegó el, el director actual, que es César Augusto Ceballos, y él cambió la disposición a que entraran proyectos afuera. Fue mucho mejor... Digamos, la, la, o sea, facilitar la entrada, facilitar la, la conversación con, con el IMPEC de lo que estábamos haciendo, de lo que queríamos y el aval de ellos. Fue mucho más, más fácil con él. Y también que se nos sumó en ese momento, pudimos, tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto a la productora Janus Films. En, en el Bogotá Audiovisual Market. Eh, no, eso fue antes. Ok. En, presentamos el proyecto por alguien que le mostramos el proyecto, un profesor. A él le interesó y nos contactó con con Jack Toulmont, de, de, Llanos, de Films. Llanos Films, y lo vimos con él y con, con Diana, la esposa, la productora. Vimos el proyecto, les interesó y se montaron al bus. De ahí, por, con ellos participamos al Bogotá Audiovisual Market, donde ganamos un premio de Mejor Proyecto. Eso nos dio entrada a un pitch de Señal Colombia. Ahí ellos se interesaron y entramos en coproducción con Señal Colombia. Y en ese mismo Bogotá Audiovisual Market eh, se montó al bus también Dublin Films, que es una productora francesa. Entonces ahí fue que se conformaron esas, esas producciones. Primero ya los Films como al, al año y medio, dos años, después a, a los dos años largos eh, Señal Colombia y Dublin Films. Y ha sido pues, un gran apoyo, todos han, han ayudado a que este proyecto salga adelante y estamos muy contentos, por ejemplo, del apoyo de Señal Colombia ahora, porque es la manera de difundir esta película, es la manera de que esta historia llegue a todo el país, a los a, hogares, a, los hogares claro. a, a las familias que les interesa este tipo de historias, que es, es su país, es la de pronto la música que les gusta, y no van a ir a cine porque esta película no va, no va a recorrer sí, pero... el país por cines. El 24 de septiembre se estrena la película a las 7 y media de la noche, y el 29 de septiembre, el sábado a las 9 de la noche, vuelven a repetirlo. Por
0: favor
1: Por señal Colombia Atentos, atentos
0: eh, También hubo el proceso de estar en el festival de Cartagena ¿no? Como en un taller de, de documental ¿Qué tanto retroalimentación? Qué, ¿Qué tan válido fue el aprendizaje en eso?
3: Nosotros llegamos al festival de Cartagena Con un montaje de la película Que era de unos 40 minutos Y ahí se hizo un taller de varios días Con, con otros documentales que se estaban desarrollando Y fue un proceso muy enriquecedor O sea y muy doloroso, ahí se nos cayó la película completamente y tuvimos que volver a armarla y, y gracias a eso es que ahora tenemos modelo estéreo, si no, claro. no hubiera sido un proyecto como lo es ahora.
0: Fue, fue una planta que se sembró, creció, se mochó, se volvió a sembrar. Es Me que no imagínate dicho, tener el
1: material viviente, de mata. tantos años. Sí, siempre, siempre. La, sí, la planta nos, nos marcó. Gracias, <ríe> my friend.
3: Ese taller fue, era dirigido por Marta Andreu, que es una, una señora que sabe muchísimo de documentales. Ganamos un premio en, en Bordeaux, que en el Festival de Encuentros Cinematográficos Latinoamericanos, el premio a documental, y estamos participando la próxima semana en, en un festival que se llama el Festival de Cine Latino, Latinoamericano de Biarritz, y es una gran oportunidad, porque allí también van a, van a estar otras películas como pájaros de verano y documentales y bueno. películas de, todo, de toda América Latina, entonces es, es estamos muy contentos de la participación ahí. Es una competencia y pues alguien se va a llevar el premio, pero ya estamos muy felices con, no, con solo que la película pueda estar participando sí, sí, allá.
1: ¿Cómo fue esa primera proyección en la cárcel?
3: Pues la primera proyección fue muy emocionante, porque estábamos volviendo al lugar donde había nacido todo, donde se había hecho todo. Cuatro años después haber podido participar ahí también fue muy emocionante como poder tener el, el apoyo, el entendimiento del IMPEC eh, poder mostrarle a, a los internos la, la película, hay que hacer más proyecciones en la modelo, hay que hacer más proyecciones en otras cárceles, en otras cárceles también y sobre todo fue muy emocionante... Creo que para todo el público poder contar con la presencia de, de Garo y yo creo que para él también eso fue toda una experiencia, volver al, al lugar. ¿no?
4: Claro, para mí fue una experiencia, pero fue triste, fue doloroso, tuve nervios. ¿Algo de nostalgia también? Eh, claro, momento? obvio, obvio, obvio. obvio si sí, después imagínate tuve que pues, volver a recorrer todos esos pasillos fue fue difícil sentí nervios eh, vi guardianes que se hicieron viejos en el arte de, 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 de ser guardianes mm -hmm. vi presos que se hicieron viejos en el arte de, 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 de ser presos y me, y me pregunté y usted en qué se quiere volver viejo fue muy enriquecedor, como le digo, uno a veces piensa que uno va a, a enseñarle a las personas que el documental va a dejar una enseñanza grande, pero no, la, la final la enseñanza fue para mí total, total una mezcla de sentimientos muy 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 enriquecedora, sí, porque se puede decir que sí, porque fueron risas, fueron lágrimas. Fueron una alegría. Es una
0: montaña rusa sí, muy bárbara Sí. Ese
4: documental. Y pues como yo, yo no, no nunca acostumbro a como a mezclarme con la gente del común, yo siempre me voy para atrás y me, y me reúno con, con, con la gente, con los presos y pues los manes de verme allá sentado y tal y los manes decían, "Pero este mano, usted usted está en la calle" Pues manito, motivación al 100%, buscar la libertad, sigan en la música, el sueño se cumple, eh, usted eh, igual que ustedes, aquí estuve comiendo mierda, entristecido, eh, frustrado, de cosas que no se pudieron hacer, de otras que sí se pudieron con concretar, pero de igual manera pues siempre el objetivo es el sueño, la música, es ser libre, pero tu cuerpo puede estar en, en, en la cárcel, pero tu alma siempre va a estar en, la, en libertad, pues no todas las cárceles están hechas de barrotes y de muros y de acero
3: en la mía. Si me
4: tocó volver a robar, pues ese fue el destino. Si me tocó volver a, a coger un fierro, pues ese fue el destino. Estoy preparado para lo que venga, como dicen acá. La... Tengo una armadura puesta para lo que sea.
0: Chepe, yo tengo una preguntita un poco técnica y es: ¿por qué la duración de 50 minutos? ¿Es como pensado para un documental de televisión o fue la decisión ahí? Porque. Claro, si sí, se quisiera pensar que tuvieron una... Tres horas,
1: más. no queríamos que se acabara. O sea, como que uno tiene la Fue sensación la, de querer sí. ver mucho más.
3: Fue como un orgasmo chiquito, la verdad. <risa> <risa> sí, pues tuvimos la, la, la suerte de la coproducción con Señal Colombia y también estaban requiriendo un documental unitario, o sea, un, un formato de este estilo que dura 54 minutos. Eh, nosotros muchas veces... O sea, nosotros no sabíamos de qué largo iba a ser el proyecto, a veces no lo imaginábamos muy largo, a veces lo imaginábamos corto Y grabamos muchas cosas, como les contaba ahorita, muchos personajes, músicos, talentos que lastimosamente no pudimos eh, narrar en esta historia Y creo que habrían muchas otras historias por contar allí, pero creo que para... Podría
1: existir una versión extendida del director...
3: Eh, pues, creo que habrían muchas historias, eso sí, habría como un, un bonus track sí, detrás del otro Se quedaron y se quedaron muchas cosas, muchas. o sea,
4: muchas cosas quedaron afuera que pues, pues también eh, hacían parte de la historia Y que eran muy bacanas y, y muy enriquecedoras al mismo tiempo, pero, pero pues, tú sabes que a veces eh, las cosas son como son y, y el, pues, tiempo el tiempo es limitado y, pero de igual manera pues es algo muy completo porque pues la historia tiene su moraleja, su, su enseñanza y eso es lo importante si sí, es que, que la historia está bien construida que se habla de algo real que no se trata de, de hablar de los maleantes de prisión y, y del amarillismo del cuchillo y del muerto y del apuñaleado y de la droga y eh, que siempre tergiversan eh, las, la, las cosas de una manera que no son entonces pues en nosotros en vez de mostrar la cara, digamos, la cara que nosotros veíamos internamente, se quedó oculta para mostrar la mejor cara de la cárcel, que es la música, la cultura, el arte, el estudio, el taller. Sí, son las cosas, las cosas buenas que, que, que se quieren mostrar bien. Qué sí chinga, es qué chimba.
1: <risa> Porque Garo. <risa>
4: Porque en el 2001 leí un libro de mitología japonesa, y era como de, de guerreros, de, de luchadores que peleaban contra demonios y cosas así. Entonces, pues pues me llamó mucho la atención de, de, del nombre de Garo, porque era como uno de los personajes principales de este libro de guerreros y tal. Y pues siempre en la vida, mi vieja algún día me dijo, papi, ¿sabes que no se no, 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 no sé... No se acompleje por sus cicatrices.
0: Oiga, yo pensaba que era garo porque usted trabajaba en un villaro, pero que era garitero o algo así. <risa>
4: ah,
0: y me salió era, una vainada ah, ¿por, por esa era, reteza. ¿Por qué
4: fue? Porque, porque era garoto. <risa> garoto. Por los dulcecitos. Unos me dicen gari, otros me dicen garu. <risa> en fin,
0: <risa> bueno, no, pues el, el colectivo Mario Grande, ¿no? Qué lindo y también, pues, qué complicado el trabajar como colectivo. Uno usualmente aquí habla como las películas un poco jerárquicamente, ¿no? El director el Pepito director, con sí. el productor tal y los actores, ustedes limítense a hacer o limítense a mostrar lo que yo quiero mostrar. Esa noción de colectividad eh, me parece muy interesante en esta primer propuesta de Mario Grande. Ojalá sigan y ojalá es, esa, esa vaina se convierta en Mario Gigante. Amén. Amén. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Es decir, ¿hasta qué punto median y dicen yo dirijo esto, yo me encargo del montaje, a mí me gusta la postproducción? ¿Cómo se organizan cuando no está tan jerarquizado como en el cine nos ha enseñado que funcionan a hacer películas?
1: Oh, Así. Yo grabo esta tarde como todo, muchísimo material, muchísimas decisiones por tomar. ¿Cómo fue esa...? esa
3: pues el proceso fue muy orgánico, también de pronto por, por lo que éramos tan novatos en, en ese mundo del cine, del documental, entonces orgánicamente entramos con la mayor cantidad de cámaras que pudiéramos y fuimos haciendo cosas, no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo tampoco. Y ya después nos dimos cuenta que esas múltiples voces que, que estábamos manejando podrían podían enriquecer el, el documental. Entonces lo tomamos como una decisión, como una propuesta nuestra, como compartir la dirección de las cosas, compartir la edición, la cámara, el sonido, el montaje. Todo era un consenso. O sea, nos sentábamos a hablar qué nos parecía, qué no nos parecía, por dónde lo queríamos mandar. Y de pronto fue algo que, que tomó más tiempo, pero... Hace que, que Modelo Estéreo también tenga un, una, una propuesta que a veces es un poco extraña. Es como esas múltiples miradas que uno no sabe muy bien qué las causa, qué las dirige, pero así se hizo y creo que es, es de los valores pues también El de, de la realización que tiene. De, de esa película.
0: Claro, sí, es que a veces con las cosas colectivas, o sea, son muy bonitas y todo, pero a veces es como cuando uno va a la asamblea del, del conjunto, ¿no? Que todos hablan y todos pelean y a la larga no sale un tinto de esa vaina. Pero chévere cuando las almas empiezan a entender y como que la cosa fluye. Creo que precisamente ese, ese, esa montaña rusa de sensaciones siento que imprime un poquito de uno el otro. Mire, aquí es firme un dron, aquí es bacano tal. Y, y es chévere porque so, habla de, de muchas personas, ¿no? Como que si de pronto... ...una sola persona que es chistosa... ...pues se le hubiera ido a la parte graciosa ella... ...pero va por todos los lados... ...como que se muchos abre... ...muchos
1: matices dentro de la película... Sí, muy, ...muchos muy, muy matices chévere. dentro de la cárcel... ...y muchos matices como... ...lo que le queda a uno es pues de verla... ...o sea, cada tanto vas por ahí... ...te acuerdas de una escena y te ríes... ...o luego se te aguan los ojos... Eso fue muy valioso no, el y, documental, y, muchas y, gracias. Y, y,
0: sí, muchísimas gracias. Es, es muy curioso porque también abre los ojos a cosas tan sencillas como es muy posible que la gente vea el documental eh, y, y digan, ay, pero ¿cómo así los presos no tienen uniforme naranja?
1: Debo confesarme, <risa> yo lo estaba viendo y cuando vi las cuerdas con toda la ropa, caí en la pregunta y le dije a Nico, yo pensé que en la cárcel tenían un uniforme. Y me dice, ¿qué va? Si eso no alcanza en el presupuesto. <risa> es, 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 es Hay mucho mito. Es que uno tiene que pe pegar las películas gringas. Claro, también. O sea, yo no me imaginaba el uniforme un, un naranja, pero <risa> me imaginaba un uniforme. Ver como que extendieran la ropa, que lavaran y que todo estuviera ahí. Y yo decía... Y, ¿y que marcas la ropa, o sea, yo dejo aquí mi camisa y al día siguiente voy a, voy a encontrar aquí mi camisa, me parecía bien curioso.
4: Eso es una gran mentira que vas a tender tu, tu camisa y al otro día va a aparecer, <risa> <risa> eso, es la, eso, eso ya es, es, es ficción, <risa> <Ahí> sí, <risa> sí, en la como... vida real no sucede eso. <risa> eso pasa solamente en las películas. Porque sí, son... allá estamos en, entre, dijo dijo mi hermano, aquí estamos entre pirañas y si usted se, se descuidó un momento aquí, en el otro lado ya el otro le está robando sus corotos, entonces pues... Eh, <risa> Es complicada, la lava de la ropa es muy complicada Porque tú tienes que lavar la ropa Y estar ahí en el ping-pong con los, con los Hasta con los calzoncillos Sí, porque uno, uno sabe que la cuelga Pero uno no sabe si uno mismo la descuelga ah, no, ¿sí, ¿no? sí, claro <risa> obvio. Una cárcel 10 patios Una colchoneta y una cobia Ya son tres veces Que repito esta escena
0: Eh, bueno, este documental, por favor, eh, invitados, invitadísimos a que lo vean, a que hagan bombo con esta vuelta. Me parece que es importante porque aunque se va por la parte de la cultura y la historia habla de qué está ocurriendo en las cárceles de, esos, de, esos, de, ese pe de esa pequeña Colombia que ocurre ahí de ese hacinamiento tan bárbaro de la falta de atención de las entidades públicas, de la falta de conocimiento de, de, de las personas y creo que esto es un canal muy importante para que nos entremos un poquito más de la realidad del país sí, claro
1: Bueno, súper importante, se les va a olvidar sigan en redes a Mario Grande sigan en redes a Garo que ya nos dijo que <risa> tiene por ahí Facebook.
4: Realista Tinta Negra.
1: Eso, eso. Okay. eso. <risa> Nosotros vamos a también a postear en, en nuestras redes a podcast todos los links para que tengan y no se les olvide, pues, Señal Colombia, este 24 y 29, 7 y 9 pm respectivamente, eh... y nos cuentan qué les pareció. Dino, cuentan.
0: Dinos, ¿qué hay de, de avisos parroquiales para que Garito y Chepe vayan a ver películas un día de estos? Está... Los Avengers, ya no la vimos. Ah, sí, <risas> eso, eso, eso. Está, 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 está Yo Lucas, está Rubén Blades, ah, usch, Yo Me Llamo sí. Rubén. Ush. Tiene que ah, verla, Garo, tiene que Por verla. un lado colombiano,
1: también documental, Yo Lucas, es, se estrenó ayer. Eh, tenemos Yo No Me Llamo Rubén Blades, no, Yo Me yo no, Llamo Rubén. Yo No sí. Me Llamo Rubén. Ah, Yo No Me Llamo. Yo No Me Llamo
0: Rubén. <risas> Que es eh... bueno, sobre Rubén Blades, que también es un monstruo Uf, de la salsa. Y, y bueno, yo creo que debemos terminar esto dándole duro al golpe, haciendo unas métricas éticas pelimpimpéticas. <risa> <risa> eh, Dale, inténtalo. No, inténtalo, no, yo, yo soy... Te veo
1: como con ganas de rimar. No,
0: amiga, yo no tengo emoción para rapear, yo soy un huevón, eh, yo <risa> se lo dejo al campeón.
4: <risa> <risa> y, y que no se les olvide algo muy importante del documental de Mario Grande, y es que hubo un proceso de desarme que era salvar vidas, que era cambiar un cuchillo por, por, por una canción y que sí se puede hacer eso y que y que somos y que estuvimos presos y, y, y muchos están presos, pero que de igual manera eh, podemos ser gestores de paz en cualquier lugar, hasta en el, hasta en el mismísimo infierno podemos ser gestores de paz, y podemos salvar una vida.
1: Gracias, Garo.
4: El micrófono es suyo, Garo. Estas son historias reales de gente como usted o como yo Que tienen alegrías, que tienen tristezas, que tienen sueños, desilusiones, virtudes y defectos Porque hay cosas que hace el corazón que la conciencia no logra entender
5: Niño perdido en la luz, la oscuridad no es ver Niño perdido en la calle Como un hombre grande Cargando su cruz Again. Niño perdido en la luz La oscuridad no es virtud Niño perdido en la calle Como un hombre grande Cargando su cruz Again. Yo también tuve un
2: hogar Pero estoy lejos de mi sangre Escribo esta carta La escribo desde la cárcel Hijo, hijo Quiero que escuches a tu padre Hay cosas que no entiendes Y que quieres preguntarme no sé cómo explicarte, no quiero alejarme. Estar lejos de ti hacer mi vida miserable. Hoy perdóname, tal vez el mundo no lo entiende. Juré que nada faltaría cuando estabas en el vientre. Los errores cuestan y se pagan porque se pagan. Poco a poco y con el tiempo vi cómo me abandonaban. Amé tanto a la familia, la adoré con toda el alma. Lamentablemente, la cárcel con todo acaba. Cuando te tomé en mis brazos, sentí mucha alegría. Por primera vez sentí que la vida me sonreía. Me mata el sentimiento Siento que mi alma grita Me desespera No estar cerca Cuando más me necesita He tenido que reír En momentos de amargura He visto llorar los hombres En la celda más oscura Pero más que el sufrimiento Y un millón de dudas Me aferré a la fe Y Cristo me sacó De la basura Hermosa prostituta No quiero saber tu precio No se trata De matar el alma Con los sentimientos Se trata de tu dignidad De tu libertad De que tu cuerpo Vale mucho más Que lo material. Y que no importa, no Si te señalan como el lobo Tus sentimientos y tu amor Valen mucho más que el oro Para Dios es un motivo Y una inspiración Donde esté tu tesoro Hallarás tu corazón Hasta la persona más fuerte En su alma lleva herida Pero Cristo es el camino La verdad y Él es la vida A Él no le importa Que tenga estas cicatrices Basta el amor, mi hermano Para ser felices Amor que no se compra En centros comerciales Amor que no habita En las
5: cosas materiales Niño perdido en la luz, la oscuridad no es virtud. Niño perdido en la calle, como un hombre grande cargando su cruz. Again. Es una noche más en esta calle de la fuma. Un anciano prende un póforo que la cara le alumbra. Sufre un hambriento escudriñando en la penumbra. Un hombre maldice a la vida por ser adicto a la basura. Olvidamos los juguetes y los juegos de los niños. Ve un infante jugar con carroterrines de aluminio. Una madre sufre porque su hijo está en el vicio Sin un padre ni un ejemplo, un violento fugitivo Dígame quién, quién va a tirarme la primera piedra La mentalidad de un niño transformado en una fiera Nunca regresan a casa porque nadie los espera La sociedad rechaza lo que ella misma crea En este callejón escucho a alguien que se lamenta Sus hijos y su esposa hoy en día a lo menos Precian una mujer muy joven, vende su cuerpo por monedas Pues de niña una violación le robó la inocencia Aquí hay gente que tuvo prestigio, fama y plata, doctores, abogados, empresarios amas de casa, los sueños e ilusiones en costales muchos guardan, duele saber que a ti estuvieron todo y hoy no hay nada, niño perdido en la luz, la oscuridad no es virtud, niño perdido en la calle como un hombre grande cargando su cruz, again.